0: Bonjour Patrick Montel, vous êtes sans conteste l'une des voix les plus emblématiques du milieu du journalisme sportif français indissociable des plus grandes épreuves mondiales et ce depuis la création des championnats du monde d'athlétisme, c'était en 1983 impossible pour ceux qui ont vécu les plus hautes compétitions à travers leur petit écran de ne pas se rappeler quand on entend votre voix du sacré des victoires de Marie-Josée Pérec lors de l'épreuve des 400 mètres féminins au JO de Barcelone en 92 et lors des courses du 400 mètres et 200 mètres au JO d'Atlanta en 1996 impossible de ne pas vous associer aux courses devenues légendaires de l'athlète Usain Bolt avec vos commentaires animés. Alors oui, vous avez toujours accompagné les plus grands, mais plus que ça, vous n'avez jamais oublié personne. Vous êtes même devenu le monsieur alors peut-être de l'athlétisme et vous le revendiquez. Chaque athlète a souvent eu le droit à son commentaire de gloire, d'espoir, son petit mot bienveillant. L'une de vos prises de position a cependant heurté et agacé fortement Kevin Mayer. C'était en 2019 quand vous avez demandé une forte indulgence euh, concernant le refus de Clémence Calvin de se soumettre à un contrôle antidopage, ce qui est certain c'est que beaucoup d'athlètes vous associent à leur évolution et aussi à leur trophée, comme c'est le cas de l'Ajidou Kouré qui vous a remercié, qui vous a rendu hommage il y a peu. Alors, oui, vous avez passé 33 ans à France Télévisions avant de décider de prendre votre retraite en 2020. Alors, on parle de retraite, mais non, parce qu'il y a Radio Montel qui est arrivé juste après. Depuis quelques jours, une pétition de soutien est née sur les réseaux sociaux pour vous permettre d'obtenir un micro, une accréditation pour les JO de Paris en 2024. Comment vous avez pris connaissance de cette pétition, Patrick Montel
1: Totalement par hasard, en revenant des championnats du monde de de Budapest, j'étais encore sous le coup de l'émotion des compétitions et c'était pas la première fois qu'on me proposait euh, ce genre de démarche, d'habitude je répondais pas trop et, et là j'ai donné mon aval et je dois dire que je le regrette pas aujourd'hui.
0: Aujourd'hui vous avez atteint euh, 30 000 à peu signatures peu près ouais, 30
1: 000 signatures, c'est pas tellement le, le nombre qui est important, c'est euh, le soutien euh, ce soutien global venu de ce grand public dont on parle pas beaucoup et qui a vécu les mêmes émotions que moi quoi.
0: Comment vous avez vécu euh, l'hommage que vous a rendu Ladji qui euh, vous a remercié d'avoir parlé de lui. C'était trop quoi, c'était
1: trop et comme c'était trop, il y a eu un trop plein d'émotions. Ladji c'est quelqu'un qui est extraordinaire, c'est quelqu'un qui est double champion du monde euh, d'athlétisme, c'est quelqu'un qui a été complètement ruiné par des escrocs et c'est quelqu'un qui aujourd'hui se met au service des gamins de banlieue pour leur permettre de s'en sortir grâce à l'athlète. donc euh, c'est quelqu'un d'admirable et quand quelqu'un d'admirable me rend hommage je trouve que ça fait un peu trop donc euh, du coup je pleure quoi.
0: Sur les réseaux sociaux vous avez vous avez énormément de fans. Vous avez aussi des gens qui disent que à 70 ans, il serait de bon ton que vous preniez définitivement votre retraite. Euh, vous avez tenu d'ailleurs à préciser les choses, à dire que vous ne souhaitiez pas prendre la place de quelqu'un de, de revenir à France Télévisions, que vous respectiez d'ailleurs les personnes en place.
1: Je les, je les admire même. Donc euh, non, non, je veux dire, euh, une histoire d'amour euh, se termine, c'est terminé. Comme toutes les histoires d'amour, la rupture est, est douloureuse. Mais une fois que c'est fini, c'est fini, il faut tourner la page. Donc j'ai rebondi et il n'y a pas de souci de ce côté-là.
0: Donc là, le but, c'est d'avoir un micro avec euh, Radio Même montagne. pas
1: forcément un micro, c'est d'avoir un petit carton qu'on met autour du cou, qui s'appelle une accréditation. Et qui serait mon bâton de maréchal, ça serait mon, mes 13e Jeux Olympiques, ça se déroule au bout de mon jardin. Voilà, je ne peux pas imaginer ne, ne pas avoir
0: l'accès à ce jardin. Quand on regarde votre parcours de plus près, on se rend compte que vous avez toujours été à la fois attaché au service public, mais en même temps au sport euh, définitivement. Je voudrais que vous me racontiez euh, vos débuts, vous étiez prof d'écho, et d'un seul coup vous avez décidé de devenir journaliste et de tout quitter. Non, ça ne se passe pas comme ça
1: malheureusement, mais euh, c'est le 15 mars 82. j'étais en train d'enseigner l'économie, lorsqu'on m'a appris la mort de mon ami Dominique Duvauchel qui était journaliste à Antenne 2 au service des sports. Ça a été le drame de ma vie en fait. Et de deux choses l'une, soit je devenais fou, soit je le remplaçais. Donc j'ai choisi de le remplacer avec mes petits moyens. J'ai donc démissionné de l'éducation nationale. J'ai fait le siège d'Antenne 2 à l'époque. J'ai été trois ans stagiaire d'été. Et au bout de trois ans, je suis rentré dans cette belle maison. Mais ça a été vraiment un, un parcours initiatique très compliqué, très douloureux. Et qui aujourd'hui a débouché sur cette carrière de passion incroyable. Il a fallu la mort de quelqu'un pour me permettre de vivre ça. Ouais. Oui, vous
0: comptier 1983, au premier championnat du monde. Ouais, non, mais euh, euh,
1: ouais, c'était assez particulier parce qu'à l'époque il y avait Thierry Roland, qui était le numéro un euh, sur l'athlétisme, le foot évidemment, mais l'athlétisme également. Et Thierry, moi j'avais son poster dans ma chambre quand j'étais gamin. C'était assez étrange de vivre euh, ces championnats euh, à la fois comme petit stagiaire à France Télé à Antenne 2 et en même temps euh, sous la Coupe de Thierry. Donc euh, c'était très étonnant et il y avait un côté assez groupi quand même à cette époque.
0: Ouais. Votre voix euh, elle va évidemment marquer très vite, mais Surtout votre dynamisme, Patrick Montel, il vient d'où ce dynamisme
1: Il vient de, de... Je ne sais pas d'où, parce que mes parents m'ont raconté que dès l'âge de 3 ans, je coupais le son du téléviseur et je commentais à la place de ceux qui parlaient à la télé sur des événements en direct. J'avais forcément un vocabulaire un peu plus pauvre, mais j'ai toujours aimé commenter. Je pense que c'est le fait d'être un peu solitaire pour combler cette solitude, il fallait toujours que je parle, et que je parle de plus en plus vite pour combler l'espace, en fait.
0: Vous avez ce côté « alors peut-être » que vous avez totalement assumé, qui est, qui est venu au fil du temps d'ailleurs, c'est devenu votre marque de fabrique, votre guillemet. vous connaissez
1: une meilleure expression, euh, Élodie, pour définir, euh, pour résumer une vie Bah, moi non. Je veux dire, dans « alors peut-être », il y a toute la vie, il y a les espoirs, il y a les drames, il y a les peines, il y a les résiliences, les rédemptions, Il y a... tout est contenu dans ces mots-là, et ce qui fait que la langue française est incroyablement riche, et « alors peut-être » contient tout quoi
0: le métier de commentateur sportif est-il une drogue Je me suis posé la question en, en suivant votre parcours. C'est une drogue très
1: dure parce que vous me dites que j'ai 70 ans et vous avez raison si on s'en réfère à l'état civil, mais en réalité j'en ai 29. En réalité j'ai 29 ans et, et c'est vrai que cette drogue-là me permet d'oublier l'état civil. Et aujourd'hui, je, 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 franchement, j'aurais envie de partir en guerre contre ça parce que je me dis comment juger les gens uniquement sur une date de naissance C'est juste hallucinant. On, on juge les gens sur ce qu'ils peuvent apporter, sur leurs compétences mais sur une date de naissance, je trouve que c'est incroyablement réducteur. Pourquoi vous êtes parti alors de France Télévisions bah, Je suis parti parce qu'on m'a partenu surtout. Il, y a, il arrive un moment où dans une histoire d'amour, il y en a un des deux, euh, partenaires qui dit euh, bah, ça serait bien si on mettait un terme à l'histoire. Moi j'étais amoureux fou, je voyais pas les, les fractures, euh, les fissures ou les fractures et puis euh, bah, mon partenaire, en l'occurrence France Télévisions, les, les a vus. et je pense que l'état civil a, a beaucoup compté. Alors on m'a reproché d'avoir pris la défense d'une athlète euh, bah, c'est me reprocher toute ma vie parce que toute ma vie, j'ai pris la défense des athlètes et je le ferai toute ma vie. Après, j'avais atteint la, la date de péremption et j'étais un produit qui était, euh, était plus consommable au sens euh, juridique, au sens légal du terme. Mais la passion, elle, elle est intacte.
0: Cette athlète, c'est Clémence Calvin ouais. Calvin, ouais. Vous Clémence, allez, vous Calvin, allez... Clémence bah, Calvin, vous allez parler de, 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 du dopage. Enfin, elle, va, elle va refuser de... de... Elle a été prise par la
1: patrouille. Elle a été convaincue de dopage. Moi, ça ne me choque pas. Elle doit payer. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire, dire là-dessus. Il y a une règle du jeu. Bon. Après, moi, si ce qui m'a choqué, c'est que tout le monde passe de l'admiration totale au fait de répudier complètement une athlète et d'aller très très loin dans, dans l'ignominie et dans l'insulte. J'ai juste voulu dire « ne tirez pas sur l'ambulance ». J'ai pas dit que tous les athlètes se dopent. J'ai dit que simplement le dopage est consubstantiel du sport de haut niveau. J'ai rien inventé. Il y a plein de gens qui le savent très bien. Alors on en parle peut-être
0: pas suffisamment, mais on sait très bien que le dopage est une tentation depuis la nuit des temps. Kevin Mayer a dégainé très vite. Il s'est ouais. senti vraiment offensé oui. par ce que vous avez dit parce que selon lui, vous, vous assimiliez effectivement les athlètes en général au dopage. Vous l'avez compris ça. Oui oui, j'ai compris
1: très bien. J'ai compris très bien et j'en veux pas une seconde à Kevin. Il m'a fait beaucoup de mal sur le coup. Mais après, j'ai pris de la distance, j'ai compris. J'ai compris qu'un athlète comme lui, qui s'entraîne dur, qui donne tout ce qu'il a et qui, est, et qui en même temps combat le dopage, ne peut pas comprendre ce genre de choses. Et je l'admets complètement. D'ailleurs, on en a parlé tous les deux et l'incident est clos et je suis et je serai le supporter numéro un de Kevin aux Jeux Olympiques. Je lui souhaite vraiment tout et j'ai pas une seconde de doute sur le fait que Kevin Maillard ne se dope pas.
0: Un mot d'ailleurs sur le dopage. Votre regard sur le dopage, c'est quoi
1: dans le... bah, Mon regard, c'est que ça met en cause la santé de, de gamin. et et de gamines. Aujourd'hui, je peux les appeler gamins et gamines et je trouve ça terrible aujourd'hui que la tentation du dopage soit omniprésente dans le sport de haut niveau parce qu'en fait, ces gens-là, ces athlètes mettent en péril leur santé. Les cas sont extrêmement nombreux d'athlètes de haut niveau qui ont perdu la vie à la quarantaine. On n'en parle pas trop, mais ils existent. Et ça, moi, ça me fend le cœur de penser qu'à 40 ans, la vie est finie. C'est ça le dopage pour moi.
0: Cette voix si emblématique du sport manque à beaucoup, hein Beaucoup réclament que vous puissiez revenir dans l'arène. C'est quelque chose que vous avez envisagé ou pas, qu'on puisse vous rappeler aussi. C'est quelque chose que
1: je peux pas exclure. Je veux dire, moi, jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle, je commenterai. Peut-être que je commenterai tout seul pour mon chat Nicole. C'est possible. Mais je commenterai parce que c'est ma vie, parce que c'est mon souffle et on peut pas me l'enlever, ça. Donc, euh, peut-être qu'on me donnera pas mon accueil pour les Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, bah, je serai en dehors du parc olympique, mais je commenterai dans un EHPAD, dans un commissariat, dans une école, je sais pas. Mais euh, je ne peux pas imaginer qu'on prive quelqu'un euh, du souffle dont il a besoin. Voilà. Je veux prendre la place de personne, sauf que moi, c'est ma vie. C'est comme ça que je vis et c'est comme ça que j'ai envie de mourir. Donc, euh, je veux dire, j'ai quand même le droit de choisir la façon dont j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir comme Thierry Roland, qui s'est éteint un soir de France-Ukraine, de football. Moi, c'est mon souhait le plus cher.
0: On vous associe euh, systématiquement à Marie-Jo Perec. Ouais. Elle-même, d'ailleurs, on parle régulièrement de, de vous. On vous associe aussi à Yves Saint-Bolt. Quel est votre top 3 à vous des moments les plus forts, les plus fous que vous ayez vécu, euh, Patrick Moulin Alors, Marie-Jo,
1: c'est la femme de ma vie. Donc, ça, c'est clair. Euh, elle le sait, je le sais. Euh, sa carrière est indissociable de, de tout ce que j'ai traversé et je lui je l'en remercie. Les athlètes qui m'ont plus impressionné, c'est bizarre, mais c'est pas des athlètes, c'est pas l'athlétisme, c'est des moments que j'ai passés. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de, de fréquenter euh, Eric Tabarly, Jacques Anctil, qui sont des, des seigneurs et qui sont restés euh, profondément ancrés dans ma mémoire. Quant à Usain Bolt, j'ai évidemment vibré avec lui, mais je ne l'ai jamais rencontré vraiment. J'ai eu le droit à deux questions avec une attachée de presse derrière qui me disait « Allez, dépêche-toi, dépêche-toi » Je peux pas dire que je connaisse Usain Bolt. En revanche, Marie-Jo, oui, c'est la femme de ma vie.
0: Ça vous a manqué, ça, d'ailleurs, de ne pas pouvoir faire d'interview aussi des Bien athlètes sûr, hein. derrière Bien sûr, moi, ce qui
1: me manque aujourd'hui, c'est quand j'ai commencé ma carrière, on partait en vacances avec les athlètes moi je suis parti en vacances avec des athlètes, aujourd'hui c'est juste impossible. Oui, effectivement ça, ça me manque, mais il reste cette émotion, il reste la course, il reste le départ, il reste tout ce qui va vous transporter vers cet imaginaire, vous décollez et vous voulez jamais atterrir. C'est quoi
0: la suite alors La mental. suite,
1: c'est les Jeux Olympiques, c'est euh, cet espoir fou que quelqu'un me tende la main, je sais pas si ça existe, mais il existe forcément quelque part, quelqu'un qui va me dire, viens avec nous, je demande zéro centime, je demande rien, je demande de prendre la place de personne, je veux juste me mettre dans un petit coin et dire « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir ici au Stade de France et la finale du 100 mètres dans quelques instants, je crois que ça va être un moment exceptionnel.
0: » C'est ça que je veux. Merci infiniment d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info, Patrick Montel. La pétition est en ligne. Ouais. Voilà, à vous d'aller la signer. Merci beaucoup. Merci Elodie. C'était surtout incroyable que vous pensiez
1: à moi. C'est surtout ça. <rire>